0: So, box, box, box. La vida va
1: como verstappen en Fórmula 1 y Baker en Daytona. Ey, Andrea, sé tú y que se mame un bicho la
2: persona. Sejam muito bem-vindos ao episódio número 53 do Box Box Box, o original. Eu sou Aninha Ramos e estou aqui com Carol Cruz. Olá! E Mauro De Bias. Fala, galera! Hoje a gente vai falar sobre o surto de breguice e tédio que foi o GP de Miami.
1: Meu Deus, que corrido ó, ó.
2: Eu, eu, sério, assim, eu tava assim, poxa, não vou julgar antes da corrida, né?
1: Ah, eu já tava jogando há muito tempo, essa merda <risos> numa pista no estacionamento do Carrefour.
2: Nossa, gente, o evento em si, né? Ficou um evento gigantesco, monstruoso, coisa pra caralho acontecendo em volta da pista e a corrida que é bom, ninguém
0: nem aí. E sabe o que que me sobe um ódio? Porque os caras vêm pro Brasil, não faz um merchan brasileiro, não faz bosta nenhuma. Tipo assim, vira e mexe tem, sei lá, uns três ou quatro pilotos que bate, né, a noção e faz um capacete específico mas chega nos Estados Unidos os caras fazem camiseta especial boné especial, autógrafo pra fã, é card especial e pokémon especial, tudo especial não, e <risos> eles nem gostam de corrida, sabe? não,
1: eles gostam de corrida, eles não gostam de Fórmula 1 uhum, mas no, é. no caso eles ficam lambendo o saco de, de estadunidense, por quê? porque é lá que eles vendem carro, é onde a Ferrari vende mais carro no mundo inteiro nos é Estados Unidos, infelizmente
0: sabe aquele negócio de irmãos tipo assim, o irmão mais novo é um inferno na terra, mas é preferido da mãe o irmão mais velho é o, é o que faz tudo certinho e tipo assim, é esquecido é exatamente <risos> a relação que eu vivo com as equipes de Fórmula 1 lambendo o saco dos estadunidenses. Completamente
1: Nossa gente. <risos> Aí os caras ficam lá na piscina, do lado da sereia enquanto a corrida tá acontecendo. É,
2: ou no teleférico <risos> Tudo muito brega, tudo muito over. E a corrida que é bom a pista, sabe, três zonas de DRS pra quê? Pra nada, porque não aconteceu nada. Mas, gente, vamos falar a verdade. Se fosse pra fazer um negócio cafona
1: desse onde nada acontece, podia ter feito na Barra da Tijuca. <risos> <risos> GP da Avenida das Américas. É isso aí, gente. Dá uma volta no Cebolão e acabou.
0: Não, e, e sabe quem é desesperador? Testaram 36 traçados. Meu, se isso aí for restado de 36... Porra,
1: se esse era o melhor...
0: Puta que pariu, né? <risos> Imagina como não eram os 35 primeiros. Ai, gente,
2: então <risos> vamos pra pauta, vamos,
1: vamos.
2: Ai, vamos. Que Corrida, então, vamos falar de corrida. Que corrida? <risos> o pódio foi Verstappen, Leclerc e Sainz. Eu tenho pra mim, assim, internamente, que a gente vai ver muito Verstappen, Leclerc e alguém. Verstappen, Leclerc e alguém. Leclerc, Verstappen e alguém.
1: É o novo Hamilton Verstappen Bottas.
2: Vai ser. É, vai ser Hamilton Verstappen, vai ser o novo Verstappen, Leclerc, Leclerc, Verstappen. Assim, esse ano realmente tá sendo assim.
1: Infelizmente.
2: Infelizmente, podia ser o contrário, podia ser o contrário tava mais feliz se fosse o contrário Mas, enfim, mais uma vitória do, do Max Verstappen Que vai se aproximando um pouquinho do, do Leclerc no campeonato Vai deixando as coisas próximas Então, temos campeonato vivo É,
1: né? vivo só porque A Red Bull não terminou a corrida, né Porque Sim. se não fosse isso, o Verstappen já estava Disparando na frente
2: Não, assim, nem tanto, eu acho que as, du as duas Não, mas pelo menos uma das
0: corridas que o Leclerc ganhou Ele teria ganhado
2: de qualquer forma Porque ele tava muito na frente do Verstappen, mesmo que o Verstappen tivesse terminado Mas o
0: problema é que o Leclerc ele comete erros tipo assim, o Leclerc ele ele não segura a peruca, sabe ele dá uma escorregada na na banana. Ele cometeu erro em Imola, só? Ah não, ele ele cometeu erro nessa corrida de hoje também.
1: Ele deu uma escapadinha
0: Hoje ele tava sem pneu,
2: ele não cometeu erro assim, ai errei porque eu estou forçando demais. O pneu dele foi pro saco e na quarta volta ele já tava sem pneu
0: Então, mas você concorda comigo que gerenciamento de pneu também é uma questão? Ele tem que Sim, saber mas ger... na
2: quarta volta
0: não é gerenciamento de pneu. Na quarta volta, tinha alguma coisa errada.
1: O pano está sendo passado, meus amigos. Na quarta <risos> volta, o
2: Verstappen estava ouvindo do JP, tipo,
0: olha, o Leclerc está com o Granny no pneu da frente. Eu concordo que é uma pista que dá problema para pneus, e as escapadas do Leclerc não foram erros como o Imola, mas eu acho que é um conjunto. Eu acho que, por exemplo, o próprio Russell ficou esperando o safety car para poder trocar, e ele conseguiu gerenciar bem os pneus. Né? Sim, mas ele ele tava com pneus duros. Eu acho que aí tem um, um
2: errinho do Leclerc, sim. Ele ficou com pneus duros, realmente gerenciou muito bem. Não forçou, o Russell não forçou, fez certíssimo. Pra gerenciar a pneu, pra poder ir o mais, mais longe que ele podia. E deu uma sorte. O Russell também tá com a bunda virada pra lua, né? Vamos combinar? É. Não é que ele não esteja fazendo um trabalho, não. Tá fazendo um trabalho certinho, tá bonitinho. Quer dizer, não
1: tá tão virado pra lua assim, porque se ele tivesse virado pra lua mesmo, ele tinha chegado naquela Mercedes que era no passado, né? né, coitado. Ah, OK, tadinho. <risos> mas assim,
2: ele fez tudo que ele tinha que fazer, OK, mas ele também deu mais sortes hoje então, Sim. ele deu uma sorte que o Hamilton não deu ponto, de novo, o Hamilton perdeu pra ele na estratégia, porque deu uma sorte do caralho, não que não esteja fazendo o trabalho certo, está fazendo tudo certinho mas que tá, a sorte que o Hamilton tinha, né, que a gente falava, nossa, o Hamilton é virado pra lua, cara, tudo dá certo pro Hamilton esse ano tá com o Russell na Mercedes é verdade, sinceramente,
0: eu acho que o estrategista do Bottas foi pro Hamilton <risos> <risos> tá rolando um jogo de ódio ali, é pela primeira vez eu acho que na minha vida eu vi o Bono e o Lewis se estranhando. Eu falei assim, gente, o que, que é isso que aconteceu?
1: Gente, socorro. O que, que foi aquele rádio? Tipo, qual é? Não joga essa bomba pra mim, não. Decide aí, meu irmão. Não
0: é, mas
2: assim, ele tava certo, ele tava errado. Não.
1: E a Mercedes demorou, o Bono demorou pra chamar o Hamilton.
2: Pois é, é assim, eles que estão vendo a corrida, cara. O Hamilton tá ali só na frente, só vendo botas Bottas na frente dele. É isso, ele não tá vendo a corrida inteira. Só pra comentar, ele estava vendo botas Bottas na frente dele. Mas, enfim, <risos> segue o baile no final das contas, o Bottas terminou atrás. Mas realmente quem tinha que decidir era o pitch. Não era ele. Pois ele é. não tinha como decidir. Não era uma questão de tô na pista, tá chuviscando, vamos decidir qual pneu que eu vou usar. Não, não. Ali o gap pra quem, qual a distância que tava, sabe? Na frente de quem, atrás de quem que ele ia sair, se ele parasse, enfim. Isso tudo quem faz esse cálculo é o pitch. Uhum. Então, realmente quem tinha que ter feito, quem tinha que ter falado alguma coisa era o Bono, e não o Bono perguntar pro Luiz o que fazia. É, não,
1: assim, eu até acho digno, né? O, o piloto opinar. De acordo com o que ele tá sentindo do pneu uhum. né? Se ele acha que aquele pneu aguenta mais tempo Mas não era essa a questão não. A questão era justamente estratégica Era justamente de entender Se aquele era o momento certo Diante daquelas
2: circunstâncias E foi aí que a
0: Mercedes falhou com o Hamilton Com certeza Errou feio, errou rude
2: De março acertaram com o Russell, que inclusive foi o Russell que falou, olha, então, acho que a gente pode
0: esperar um pouquinho, hein? Pra ver se rola um safety car, hein? É. Então, era isso que eu ia falar. Não foi a Mercedes que acertou com o Russell, não. Foi o Russell que acertou na dele, entendeu? O Russell falou e a Mercedes só meteu um A-Firm. <risos> Exatamente, né? Da mesma forma que o nós errou de não ter trocado aquele pneu ano passado, o só acertou de ter falado. Não, vamos ficar. Porque eu tô sentindo aqui com <risos> os meus poderes. que <risos> vai dar merda. E infelizmente deu mesmo. <risos> Antes de entrar no Safety Car, eu queria
2: falar um pouquinho do que fez diferença hoje pro pódio. Que foi a velocidade reta. O que, é que a Ferrari tá pensando, gente?
1: Rapaz, que problema, hein? Eu espero que o Binotto tenha ótimas atualizações ações pra Espanha, porque essa velocidade de reta, meu Deus do céu, a Ferrari perde muito. perde é muito O Leclerc não conseguia chegar com asa aberta. Meu Deus do céu, gente. O que que tá acontecendo com a Ferrari? E a reta, aquela reta era imensa.
0: É, isso porque a gente comentou umas corridas pra trás que a asa aberta é tipo um hack, né? É,
1: pois é. E a, a Espanha tem um retão, mas é uma, é uma pista de retas mais curtas, apesar daquela reta principal. Então, talvez a velocidade de reta não faça tanta diferença como fez em Miami, que tinham retas imensas. Né? O famoso GP da Barra da Tijuca agora. <risos> Mas na Espanha é bom a Ferrari resolver esse problema. Porque senão o Leclerc vai deixar o campeonato escorrer pelos dedos ali, a vantagem de pontos que ele tem pro Verstappen.
2: Sim, porque era muito bizarro começar a ver a volta, né? Começava a volta. Aí o Leclerc abria. isso Antes do Verstappen passar, antes do, do pneu dele dizer tchau, tchau. Primeiras duas três voltas. O Leclerc abria. Aí e assim, 1.7% do primeiro setor e no segundo setor. Chegava no final do segundo setor e no terceiro setor onde tem as retas, o Verstappen chegava e já chegava em 1.1. Então qualquer coisa fora do padrão que o Leclerc fizesse, se, sei lá, pegasse uma sujeira, se diminuísse um pouco pra entrar melhor numa curva, o Verstappen chegava. E foi isso que aconteceu. Quando o pneu começou a dar graining porque não tava pegando temperatura, o Leclerc perdeu ritmo, não conseguia mais fazer as boas voltas no setor bom do, do carro, que era o setor mais travado, de mais curva, quando chegava na reta, o Verstappen vinha que vinha voado. E aí não tinha o que fazer.
1: Não tinha. Nas, nas situações que o Leclerc teve embate direto com o Verstappen, ele não teve condições. Assim, em nenhum momento a Ferrari, mesmo liderando, em nenhum momento a Ferrari teve condições de, de fato, lutar por essa corrida com a Red Bull. Não, não, não dava, não dava. E aí, o que a gente vê hoje é um carro da Ferrari que é capaz de fazer boas voltas, é capaz de fazer pole, é um carro rápido, mas não se Segura em ritmo de corrida Não funciona E isso precisa ser melhorado
2: Sim, a velocidade reta é o grande problema E é o grande calcanhar de Aquiles de uma Ferrari Que tem um bom motor Provavelmente o melhor do grid
1: Um bom motor e uma boa aerodinâmica É um carro bem feito É um, é um carro um bom bem carro. feito
2: Mas tem muito arrasto E a Ferrari tá preferindo deixar o downforce no carro A pressão aerodinâmica no carro Pra tentar diminuir o desgaste dos pneus O que hoje, por acaso, não funcionou né? Pelo menos é. não pros médios Alguma coisa tava acontecendo ali naquele pneu médio, nos duros não, nos duros o ritmo foi bem próximo, e aí só que quando chegava na reta, não, não dava certo Vamos ver, a Ferrari tem atualizações pra levar pra Espanha, assim como Mercedes, provavelmente assim como Red Bull, que também já teve outras atualizações esse ano. Então, vamos ver o que a Espanha nos traz.
1: E a Ferrari tem capacidade de reação. Muito embora essa capacidade esteja muito tempo sem se mostrar, né? <risos> mas a Ferrari tem essa capacidade. Tem estrutura, tem conhecimento. Então, a Ferrari é capaz, mas é bom reagir logo, porque a Red Bull está muito na frente.
0: E pelo amor de Deus, Mercedes, vão me agita ai
1: Mercedes socorro porque
0: assim não aguento mais ver Max ganhando não é
1: ruim demais é
0: complicado né eu demorei sete anos pra dar um... para começar a cogitar estar enjoada de ver Hamilton ganhando em menos de uma temporada vendo o Verstappen eu já tô completamente enojada <risos> mas isso faz diferença eu tava falando
2: com o pessoal fã de do Leclerc também a gente tava comentando não sei o que que é que essas pessoas querem tanta competição? Eu quero mais é ver o Leclerc fazendo grandes grande Ah, mas se for o Leclerc, tá tudo bem.
1: É isso, gente. Tá com o hino de Mônaco. Tá com o
2: hino. Eu quero o Mônaco seguido de Itália, não adianta. Mas isso é, isso é coisa do, do fã, né? Assim, Pro esporte, tá ótimo o Verstappen ter, ter ganhado hoje, mantém a competição. E vamos ver. Outra coisa que aconteceu muito na corrida.
0: Batidas bobas. Ah. Gente, eu gosto da dualidade do Vettel. Qualquer pessoa bate nele. <risos> Liberta o monstro da gaiola. É, Mick Schumacher bate nele. Só um xinguinho de nada.
1: <risos> Poxa vida, hein? Catapimbas.
2: Cara, e o Vettel fez uma ultrapassagem no Latifi, eu acho, que eu achei real que ele fosse jogar o Latifi longe. Eu não sei como é que ele passou naquele espaço, não. Ele achou um espaço pra passar o Latifi que eu fiquei assim, Vettel, você tem certeza? Mas aí o Mick foi lá e estragou a corrida dele. Mick que hoje deu umas saidinhas assim, bem bizarras, né? Tá devendo.
1: É, o Mick tá devendo a temporada inteira, né? No caso. E hoje ele tá, tava fazendo uma boa
2: corrida. Até ele bater.
1: Pois é.
0: <risos> ele, tava, ele tava quase chegando nos pontos, não?
1: Tava, tava. Eu tava, tava com muita esperança de que ia acontecer, mas não rolou. <risos>
0: Agora,
2: o Alonso deu um totó no Gasly, que destruiu a corrida do Gasly. O Gasly finalmente tava fazendo uma boa corrida.
1: Pobre Gasly, que tinha tempo que a gente nem via, coitado.
2: Pois é. E aí o Alonso deu um totó no Gasly, que estourou o pneu, não sei o que que foi. Que o carro do Gasly ficou totalmente desalinhado Totalmente ruim. E aí ele tava tentando manter o carro na pista. O Norris veio. Veio um pouquinho mais pra cima. Não sei se pra fechar o Gasly. Pra, sei lá, achando que o Gasly ia conseguir ultrapassar ele de volta. Não sei como. <risos> Mas o Norris deu uma leve fechada. Não foi coisa grande, não. E nessa, o carro do Gasly fez... Puf! Pro lado e bateu no Norris.
1: De verdade. Eu não entendi esse incidente do Norris com o Gasly. Foi, foi um negócio meio bobo, sabe? Foi meio batida de trânsito mesmo, sabe? Que um não deu espaço pro outro ali. Não tava nem disputando direito. Foi só, tipo... Acho que não olharam no retorno. <risos> Sei lá, foi um negócio esquisito.
2: Eu achei que foi um pouco falta de experiência do Norris ali. É, ele
1: devia ter aberto um pouquinho mais. É,
2: porque o Gasly tava com o carro completamente descontrolado, tava lento, então claramente tinha um problema, não tinha por que o Norris ficar tão perto do Gasly ali. É... Não que tenha sido um erro, não que ele tenha jogado o carro pra cima do Gasly, entendeu? Não, não tô dizendo isso. Eu acho que ele podia ter ficado um pouco mais afastado, ele podia ter só passado direto pela esquerda e e vambora. Sim. Pra evitar o risco, sabe? Porque ali, ficar perto do Gasly ali, era
0: risco, porque o carro do Gasly tava completamente desalinhado. Mas eu acho que ele não percebeu que o carro do Gasly tava desalinhado, ele só achou que estivesse lento, uhum. né? Porque é. só estar lento é uma coisa, estar lento e desalinhado é outra. Uhum. Então, eu acho que ele pensou que ele não precisaria dar tanto espaço, porque ele dá um espaço, Sim. ele só não dá muito. Então, eu achei que ele é. fosse assim, o carro tá lento, eu vou dar um espaço, eu vou ultrapassar e já era, só que nesse meio tempo, o Gasly vai ser... Uh! É. Eu
1: acho que, na real, o Lando não entendeu que o Gasly estava em aceleração, sabe? O Gasly tava retomando, tava voltando a pista e estava em aceleração para retomar a velocidade da pista. E me parece que o Lando não entendeu isso, que ele contou que o Gasly estivesse sei lá, abandonando, talvez, e que fosse continuar lento e que não fosse entrar junto com ele na curva. E aí ele não deu o espaço que devia ter dado.
0: Exatamente. Aí,
2: bom, safety car, né?
0: Não, e sabe o que que é bizarro? Eu achei que essa corrida fosse ter, tipo assim, um safety car pesado, sabe? De uma batida de alguém no muro, porque foi que a gente uhum. viu nos treinos, né? E não teve. Eu até tava assim, nossa, nenhum safety caro nessa altura do campeonato. Eu fiquei surpresa que no, no treino não teve na classificação. É, então... Eu fiquei,
2: gente, não vai ter uma bandeira vermelha nessa classificação? Não teve. Foi super limpa.
1: Sem incidente. O que foi ótimo porque eu precisava sair de casa naquele momento. Consegui assistir a classificação <risos> inteira. <risos> eu fiquei,
0: gente, que, que comportados esses meninos hoje. <risos> é, porque se literalmente não tivesse acontecido... Se o Lando tivesse dado um pouco mais de espaço... A gente a gente uhum. não ia ter tido nenhum incidente de corrida Sim. grave, né? A gente teve esses, essas outras batidinhas, mas foram coisa pouca, porque a batida do Mickey com o Sebastian não, não deu nada. Então o Sebastian abandonou, mas o Mick só trocou a asa e seguiu. E o Joe que nem
2: começou a corrida e abandonou, né? Só Nossa, a primeira, foi... segunda volta. Foi ridículo. O que que, que que a Alfa, <risos> Alfa Romeo fez com o menino, tadinho? O Joe não tá tendo um segundo de paz, é outro que tá numa maré de azar
0: absurda. É, que ele só não é muito visado porque... É, rookie, né? Então ainda não ninguém repara muito, mas nossa, o bichinho tá sofrendo nessa temporada. Tá, ele, ele não, tadinho, quase não, não foi erro dele, sabe? O carro morreu,
2: o carro simplesmente deu um problema e ele falou no rádio, cara, não acredito nisso, eu não acredito nisso, que vocês estão me tirando da corrida.
1: Chateado.
2: Chateado. Ele pegou trânsito no, no, no quali, não conseguiu fazer volta rápida no final, porque você vê que o carro tava com bom ritmo, né? O Bottas classificou muito bem. E o Bottas andou bem. A
0: impressão que eu tenho é que o Bottas está vivendo o melhor da vida <risos> E eu tô com medo No final da temporada ele ter tatuado Na bunda um Carmen Zabich. Porque eu juro por <risos> Deus Ele é a pessoa mais feliz do grid Esse ano <risos> Provavelmente mais que o Leclerc mas, tá, Ainda tem que se preocupar em disputar Ele tá só curtindo Ele tá <risos> muito
1: curtindo Tá só na brisa
0: <risos> E hoje ele terminou atrás do Hamilton Porque
2: ele errou e deu na parede com o carro né senão Sim. eu acho que ele não tinha terminado atrás do Hamilton não, atrás do Russell sim, porque o Russell tava com pneu novo e tal, então acho que o Russell vai passar, mas... E é só por
1: isso que ele tá tomando nota baixa hoje, hein? Que veremos é, em breve.
2: por causa dessa batida, porque de resto, assim, o ritmo dele foi ótimo,
0: uhum. ele se manteve bem, assim, até, até aquele momento. É, o, o P5 dele até o, o momento que ele fez merda, foi muito constante. Foi, foi bem, bem seguro. É, né? não
1: tava com a menor cara de que ele ia perder aquela posição por qualquer coisa. Pois é. Até ele fazer merda.
2: Até perder... <risos>
1: É, até perdeu. botas
2: sendo botas é isso? Não, botas Vamos voltar pra esse início de temporada que tava bom. A gente tava gostando
0: de te ver, te ver bem. Tava merecendo. Pois é.
1: Pobre botas
0: Nada como tirar um peso dos ombros. E aí, falando em peso nos ombros, a gente tem o peso do, do Checo Pérez dizendo no Pauvery, o engenheiro falando, tá tudo certo. <risos> como que tava tudo certo? O homem tava dois segundos do,
2: do Sainz e de repente tava sete. Como é que o engenheiro tem a cara de pau dizendo, pra ele que tá tudo certo. Aí
0: depois o engenheiro mandou a sequência do hack.
1: Não, patrão, pode deixar a água, não vai mais vazar desse radiador não, tá tranquilo. Aí o carro enguiçou na esquina.
0: <risos> Aí teve aquele momentinho que eu achei ótimo que passaram no, na transmissão, que é o hack, né? O engenheiro passando as instruções de como colocar tudo no lugar. <risos> aquele momento TI, né? Então você vai desligar o computador. Espera 10 segundinhos. Desliga o radiador, espera 10 segundos e liga de novo. É aquela frase, você já tentou reiniciar?
1: <risos>
2: e o Pérez estava fazendo uma corrida boa, a Red Bull chamou ele pro, pro pit para trocar o pneu, não entendi porque que não botou pneus macios, mas enfim. Trocou o pneu no safety car, foi atrás de Carlos Sainz, chegou a 0.4, 0.3, tentou ultrapassar, travou a roda ah sim, que ele tomou sai um, x. um x. Sim. <risos> ah!
1: <risos> eu, acho, é, eu acho que ele tipo errou mesmo ponto de frenagem, achou que fosse dar, não deu, tomou aquele x maravilhoso. Eu gritei aqui no sofá, quase joguei café <risos> em volta <risos> e
2: destruiu o pneu. E aí nunca mais chegou perto.
1: Bom, eu não vou reclamar. Não, eu também
2: não. Uhum. Mas era um carro que tava mais, mais... Tinha mais força, era pra estar na frente do, do Carlos Sainz. Uhum. E ele não
0: conseguiu. Errou ali e estragou a chance dele de, de chegar no pódio. Foi aí um momento, é, esse toque do, do Sainz com o Pérez, eu pensei que fosse da, fosse da bosta. Foi eu até achei. Um momento que eu fiquei feliz um pouco, porque eu preciso admitir aqui, que eu apostei dinheiro, que só ia terminar uma Red Bull, e mais uma <risos> vez eu <risos> perdi. Porque eu perdi muito dinheiro na última corrida, apostando tudo no Leclerc e dando só Max. E agora eu perdi dinheiro de novo, porque eu falei assim: puta, vai estar tá calor, vai estar tá calor e as latinhas vai, vai abrir, né? Vai soltar o gás. Não fez calor e as latinhas não abriram.
1: Que ódio. Que <risos>
0: ódio. Não aguento mais perder dinheiro. Vou parar de sair. Vou sair dessa vida de apostas.
2: E aí, uma outra coisa que me chamou muita atenção, ainda nesse Red Bull Ferrari, foram as brigas internas. A diferença entre. Verstappen e Pérez e Leclerc Sainz. Por mais que o Verstappen e o Leclerc tenham chegado a estar a 7 segundos de distância, a gente entende por quê, né? A Red Bull tinha uma velocidade reta muito maior e tal, enfim. Chegou uma hora que a Ferrari simplesmente não estava acompanhando. Mas a distância entre Leclerc e Sainz no final da corrida era de 15 segundos. E como é que o Pérez Não ultrapassa o Sainz uhum. E tá tão longe do Verstappen
1: eu, eu pensei a mesma coisa durante a corrida é, Pra mim mostrou Mostrou que o Sainz tá Bem mais próximo do Leclerc do que O, o Pérez do Verstappen Realmente, mas Mas eu ainda acho que eu, Assim, pra mim o Sainz é muito Mais piloto que o Pérez, nem, nem se Compara, é, mas eu ainda acho que o Sainz Tem mais coisa pra mostrar Enquanto o Pérez eu acho que já tá no auge dele. Sim.
0: Eu concordo e assim, tem um outro ponto que embora eu ache o Leclerc mais talentoso que o Max, eu acho que o Max, ele é mais constante, sabe? Tipo, eu não sei, o Max, ele tem um negócio que ele, ele, ele tá mais tempo também na Fórmula 1, né? Isso é indiscutível. É, ele é
1: mais constante hoje, que ele é mais experiente.
0: Exatamente, ele é mais experiente. Não, então, mas é que eu acho que ano, o ano passado deu pra ele um amadurecimento porque ano passado em si ele foi muito moleque na temporada mas eu acho que o fato dele ter uma disputa, alguém disputando com ele muito acirradamente deu uma frieza pra ele maior pra esse ano, sabe? Com certeza, com certeza eu acho que ele nunca evoluiu tanto
2: quanto no ano passado fato. E esse é o primeiro ano que o Leclerc tá de fato tendo essa disputa que você falou que é uma disputa realmente próxima e é uma disputa realmente por um título de
0: fato. É E assim, né? eu sei que a gente tem poucas corridas pra falar isso mas eu vejo o Leclerc muito agindo um pouco como o Max no começo da temporada passada, sabe? meio afobado, o Max não tem mais essa afobação, eu acho que o Leclerc ainda tem um pouco da afobação, só que o Leclerc ele é muito talentoso a hora que ele tirar esse, essa afobação dele, do tipo assim eu tô essa, esse peso de eu tô finalmente disputando um título uhum. ele vai parar de, de errar e cometer esses, esses pequenos errozinhos que parecem nada no momento, mas quando você soma o todo, você fica. Por exemplo, ele não errou rude é, é, nessa corrida, mas aí você pega Imola, pesa. E eu não sei o quão rápido o piloto se recupera de uma corrida pra outra de um erro assim, sabe? É, o Leclerc especificamente se recupera bem. Até
2: pelo merda toda de Mônaco. É
1: muito puxa-saco do Leclerc, meu Deus do mas céu! Mas é verdade! Esse caso específico, sim,
2: ele se recupera bem. Mas eu, não tô, eu tô, inclusive, concordando com a Carol, que ele é afobado. Esse Caso de se recuperar de uma merda Que ele fez, ele se recupera até, até bem Mas... De fato, quando ele tá numa situação em que o carro dele está atrás, vamos dizer assim, o carro dele não tá correspondendo ao que ele esperava, ele acaba fazendo um overdriving, né? Dirigindo mais que o carro. Uhum. E aí, comete certos erros, como aconteceu em Imola. Hoje, especificamente, eu acho que não. Eu acho que simplesmente o carro, o, o pneu não, não pegou o médio, o duro pegou bem, e o carro simplesmente não ia chegar.
1: Não, não ia, não ia.
2: Não ia chegar. E você vê que o ritmo dele era muito melhor do que o do Sainz.
1: E ele fez algumas melhores voltas mas realmente a Red Bull tava muito mais rápida.
2: Ele fez algumas melhores voltas, mas concordo concordo com a Carol de que quando ele tá numa situação em que o carro não tá entregando tudo que ele espera ou que ele imaginava que fosse entregar, ele dá um faz um pouquinho de, de overdriving ele se, ele se afoba um pouco e concordo também que é porque ele nunca teve nessa posição na Fórmula 1, uhum. né, especificamente primeira vez que ele tá nessa posição depois, e ainda tem esse o agravante de que é depois de ano como foram 2020 e 2021. 2021 foi até ok, mas 2020 foi um ano horroroso. Foi um ano que, assim, a Ferrari quase implodiu, é né? Horrível. Então, agora, quando tá todo mundo vendo que a Ferrari tem alguma chance, eles estão E a própria Ferrari errou hoje, nos pitstops. Pitstops -pit foi horroroso.
1: Nossa, 5 segundos, meu Deus do céu. O
2: próprio pitstop do Leclerc não foi bom. Eu acho que tinha tempo pro Leclerc ter entrado e trocado de pneu, sim. Já vi algumas pessoas falando que... Quer dizer, uma pessoa já é, falou comigo que não tinha. Eu acho que tinha Aí só vendo de novo Pra ver exatamente qual era o gap Mas pelo que eu me lembro Tinha tempo sim Logo que entrou o safety car Depois do virtual safety car Ele tava com uma boa distância pro Pérez Eu acho que ele ia sair na frente do Pérez No máximo atrás do, do Carlos E numa situação de corrida Em que ele tava com um pneu novo É óbvio que a Ferrari ia falar pro Carlos abrir sim, Que não fazia sim, sentido ele nenhum Ele
1: podia ter trocado Podia ter trocado Realmente a Ferrari errou nessa estratégia Era a única chance que eles tinham ali E eles não aproveitaram Ele voltaria na frente do, do Pérez com certeza eu acredito que sim.
2: E pra terminar, vamos pra polêmica da semana?
1: Vamos, que eu não entendi nada do que aconteceu, me isolei das notícias <risos> <risos> e queria entender. O Vettel de cueca e o Hamilton com três relógios. Por favor, alguém <risos> me explica o que aconteceu.
0: Bom, eu vou fazer. Eu vou explicar a polêmica do Lewis, porque é a que eu concordo mais. <risos> que é a questão de, no regulamento, tá, que os pilotos não podem usar joias, desde 2005. Só que isso nunca foi vistoriado, isso nunca foi aplicado. E agora querem porque querem que os pilotos não usem joias Enquanto, né, estão dirigindo e tudo mais Só que hum. o que acontece O Lewis, ele tem um piercing no nariz e segundo algumas entrevistas que ele dá, que eu nunca sei se ele só tá querendo ser polêmico ou não, <risos> ele tem alguns outros piercings em lugares que ele não pode mostrar. Eita. E aí Ele recebeu uma entre aspas, intimação pra tirar as joias e ele tem até mônaco pra tirar o piercing do nariz. Que não, é pra ele correr com o piercing no nariz. Porque regulamento é regulamento e acabou. E aí, em forma de protesto, ele pegou todas as joias dele que equivalem a um milhão <risos> e 200 mil euros, se eu não me engano, ou dólares.
1: Tá de sacanagem.
0: Não, é sério. E foi Curruca. com todas as joias dele na coletiva. E assim, eu entendo que seja, que, que essa questão da joia seja uma questão de segurança, mas a gente tem que pensar assim, o quão realmente aplicava. A gente teve até o Grojean, que pela primeira vez eu vi o Grojean defendendo o Lewis, falando, olha, uh, no meu acidente, a área da minha aliança não queimou mais, e na verdade a minha aliança me serviu pra me lembrar que eu tinha que tentar a lutar porque eu tenho uma família e uma esposa ah, e aí você também tem um ponto que é o que o Norris falou tipo, quando teve a batida do Sainz é, os pilotos pediram algumas alterações ali e a Fia falou, não tá bom assim, e tipo, o Sainz realmente se machucou, então cadê o, sabe dois pesos e duas medidas, se você tem um piloto falando, olha, isso aqui precisa mudar, e a Fia literalmente caga, e os mesmos pilotos falando, olha isso aqui não é um problema, e a Fia fala não, a gente vai historiar, e aí, fica como, sabe? Uhum. Só que eu acho que a Fia se colocou num, num, numa posição muito ruim, porque a Ju pra Serazole... pariar, né? Não, 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 porque a Ju Serazoli postou, é, eu tenho ela como fonte, então eu não sei se o, se o Lewis declarou isso em algum lugar, mas a Ju Serazoli postou que o Lewis falou que ele não vai tirar o piercing e se realmente banirem ele, né, por estar com o piercing, ele vai se aposentar. E aí a Fia tem duas decisões. Uma, banir o cara, e aí a gente vai ter a aposentadoria do Lewis. Outra, dois a regar. E aí, se ela rega, o que, que ela mostra é que o Lewis é o maior com o esporte. Então, ela deu um tiro no próprio pé. Nossa. Por causa de uma parada
1: absolutamente besta. Meu Deus do céu. É,
2: eu vou, eu vou ir completamente contra o que a Carol falou, tá? Hum. Eu acho que, e, e pra deixar bem claro, a FI está errada de não ouvir os pilotos em relação às barreiras. Assim como a FI está errada de não ouvir o mundo em relação à Jeda Porque já ouvi algumas pessoas usando isso como argumento também. Só que um erro não justifica o outro. Se não cobraram de 2005 até agora, não significa que a regra não existia. Mudou-se o diretor de prova. A cobrança em relação a isso foi feita antes do acidente do Sainz. Então, você comparar os dois é meio... Mé. Você, eu digo as pessoas, tá, Carol? Não tô jogando pra você, não.
0: Não, não, sim, mas... Eu, eu <risos> sei que aconte... Não, e eu sei que aconteceu antes, mas eu tô falando assim, que você tem que... Se você tá, apli... se você tá tão preocupada em... na segurança dos pilotos, você tem que demonstrar isso em todas as suas atitudes posteriores. Entendeu? Concordo, só não acho que um erro justifique o outro. Ah, não, não. Isso, isso realmente não, não justifica. Eu tô fazendo só um, um comparativo de o como foram decisões diferentes. Então, se é a mesma coisa que eu falo assim, eu gosto de amarelo e aparece o azul, eu falo, eu gosto de azul,
2: sabe? Eu acho que super tem que ser cobrado da FIA. Diz ouvia os pilotos que estão falando que cacete aquela barreira ali, aquele muro ali vai machucar a gente, o Sainz se machucou, por favor coloque uma, uma Tech Pro ali é, eu li em algum lugar que o motivo deles não terem colocado a Tech Pro foi um estudo que tinha sido feito, tá, não tô dizendo que tá certo que não ofereceria risco e porque botando a Tech Pro ficaria com pouquíssimo espaço de área de escape, a área de escape ficaria muito menor uh, por causa do, da largura né, do, da grossura da, da Tech Pro provavelmente, dado que o Sainz de fato se machucou e o chassi do Ocon quebrou com a batida, valeria a pena colocar a Pro ali mesmo com menos espaço de área de escape. Mas voltando pra questão do protesto. É uma regra que existe, que Grosjão me desculpe, mas se ele não teve um, um problema mais sério ali na mão dele com, com a aliança foi por muita sorte, porque ele podia ter tido, ainda mais que a luva que ele tava usando ainda não era a luva reforçada, tá? Disse que começaram a de fato cobrar isso porque quando teve a batida do Mick, o Mickey tava usando uma, um cordãozinho, simples, super simples, e que isso atrapalhou na retirada dele. No caso específico de piercing, ainda mais um piercing no, no nariz, acontece alguma coisa. Aquilo ali pode entrar nas vias aéreas. É perigoso. E a outra parte do protesto, que foi a do Vettel, tá? O Vettel primeiramente se colocou apoiando o, o Lewis, tá? É, falando que achava, inclusive, que era em relação ao Lewis diretamente, o que, pra começar, eu já acho besteira. E depois, assim como o Gasly já tinha reclamado, falando que se quisessem que fossem ver a, a, a cueca dele, o Vettel reclamou de cobrarem que eles usassem as... as... É, não é bem cueca, né? É uma roupa de baixo, é uma ciroula, é um negócio inteiro. É, inclusive tem um vídeo do Leclerc se vestindo que aparece a calça. É uma calça mesmo, vai tipo do, do, do pé até a cintura. E aí eles têm aquela camisa também, que a camisa sempre aparece. Que é, é a prova de fogo. E aí o que, que a FIA colocou? Que eles não podem usar roupas de baixo que não sejam homologadas pela FIA para serem a prova de fogo. E principalmente que não sejam sintéticas porque se for sintético, aquilo ali pega fogo com mais facilidade e queima o cara. Às vezes até só com o calor derrete e agarra na pele. Então, especificamente sobre essas, esses pedidos da FIA, eu acho que o Hamilton e o Vettel estão sendo extremamente infantis. Uhum. Assim, não cobrou-se antes? Foda-se com Todas as letras aqui. Foda-se, estavam errados de não cobrar. Não estão errados agora de cobrar uma coisa que vai te proteger. Aí fulano fala assim... Ah, mas eles podem, de repente, pode-se resolver isso... Colocando uma, um termo de responsabilidade. Para o cara assinar, se ele quiser correr assim. Tá bom. Aí o cara vai, assina, corre... Acontece alguma coisa, Deus me livre e guarde... E acontece alguma coisa porque ele tá usando... Um piercing porque ele tá usando um relógio... Tem gente que corre de relógio. Não, eu não sei se o, se o Leclerc especificamente corre... Mas eu sei que tem gente que corre de relógio. Acontece alguma coisa... E sabe-se que é por isso. Vão vir no pescoço de quem? Vão no pescoço do piloto? Não vão no pescoço do piloto, gente. Vão no pescoço da FIA.
0: Mesmo com o termo de responsabilidade.
1: Não, não sei, não assim, sei. eu
0: tenho... Assim, eu sinceramente acho que... Eu, de novo, eu não tô dizendo que a FIA tá é errada. Só que eu acho que ela perde um pouco do direito de querer cobrar uma coisa se ela nunca cobrou antes. Assim, é, é igual lei, sabe? A lei tá ali. Se ninguém cumpre, é um problema do Estado. Ele tem que fazer, ele tem que fazer com que a lei seja cumprida. Tanto é que tem muita lei que morre, que cai no desuso, porque as pessoas não respeitam, tá aí o que aconteceu com, sei lá, o extintor do carro, sabe? E aí, é um, o ponto é, o cara entrou, correu, 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 correu com piercing, botou mais não sei quantos piercings ao longo da coisa, e aí do nada você fala, não, tira o piercing. E aí, ainda que o piercing seja removível, é uma coisa que você acaba se acostumando, e uma vez que você tira, dependendo do tempo que você fica sem, você perde o espaço. Mas ele não vai ficar sem por três dias? Cinco dias. Ele vai ficar sem no horário da corrida. E aí eu acho que o termo de responsabilidade serviria se a gente partir do princípio que carros a 300 km por hora são perigosos. Então, se é perigo, 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 perigo bane o esporte. Pronto. Aí não tem perigo nenhum, sabe? Não, isso aí isso, você isso já tá indo muito pra cima. Não, não, não é. Eu acho que, assim, existem riscos que são calculados. E existem, existem riscos que você pode minimizar. Mas o piloto não quer minimizar, entendeu? É, é a mesma coisa do halo, O
2: piloto não queria halo, agora todo mundo vê a importância do halo, mas ninguém queria halo piloto queria usar capacete reforçado da puta, não queria, queria usar o capacete que ficasse melhor pra ele
0: enxergar é melhor assim? Não, não é melhor assim porque ele corre muito mais risco então, mas o halo é uma coisa porque você tá interferindo na segurança de todos os pilotos de uma vez Ó, a partir do momento que eu tô inferindo numa... que eu tô decidindo algo que só interfere a mim o fato do Hamilton assinar um termo de responsabilidade não obriga ninguém a correr com joia, Sim. diferente do halo que eu, eu não
1: acho o termo de responsabilidade Uma, uma solução ruim, não Mas acho também que, que a, a FIA tem sentido Você não permitir que o piloto corra com joias Porque de fato, ah, tem isso O piercing pode entrar nas vias aéreas ah, O cordão pode sufocar o piloto ah, O relógio de aço pode agarrar na pele Num caso de um incêndio, sabe? São problemas que de fato podem acontecer E que só vão interferir na saúde Na segurança do próprio piloto é, Então talvez o termo de responsabilidade Resolve essa questão. Mas enfim, aí eles que lutem.
2: Então vamos para as notas. Como sempre, nossas notas são em ordem de chegada dos pilotos e em ordem alfabética nossa. Dessa vez como eu estou apresentando, eu vou passar a palavra das primeiras notas para Carol só para vocês não ficarem ouvindo a minha voz o tempo inteiro de forma seguida, não é mesmo? <risos> então Carol, pode começar. Em primeiro lugar
0: Verstappen, minha nota é 9 Ah, mas ele chegou em primeiro, ok mas não foi um primeiro lugar que deu trabalho não, ele ultrapassou e nunca mais viu. <risos> nem suou É, nem suou, exatamente. Não. Ele não brigou pelo primeiro lugar, foi muito fácil Em segundo lugar, o Leclerc 9 também. Podia dar 8, mas resolvi dar 9 porque gosto dele. Em terceiro lugar, <risos> Sainz. 8, porque né, terminou atrás do companheiro de equipe. Em quarto lugar, Checo Pérez. 7, tá de bom tamanho, porque ele não fez bosta nenhuma nessa corrida. Em quinto lugar, Russell. 10, porque ele tava em décimo segundo, eu acho, em décimo. E conseguiu chegar em quinto. Na frente do Hamilton, que largou na frente dele. Então, 10, porque ele tá segurando essa carroça bem. Em sexto lugar, o Hamilton um oito ali consistente em sétimo lugar bota cinco porque cagou no final né não se limpou, foi bem a prova inteira, <risos> resolveu errar no fim então mesmo sendo meu queridinho vai ganhar um cinco, em oitavo lugar o Ocon recebe um oito eu ia dar um cinco ah não, não é
1: possível mas aí eu
0: fui lembrada que ele largou em último então assim, aumentei a nota dele, tá de bom tamanho em nono lugar <risos> Eu discordo bem a mente nota, mas ok é muito... Isso aqui não é uma democracia Em nono lugar, Alonso 5, porque eu não gosto Dele, e é isso aí Critérios Em décimo lugar O álbum 8, porque ele novamente pontuou Com a Williams, e é isso Ela tá como hoje, né?
1: <risos> Nossa, completamente
0: Gente <Ai>, eu... <risos> O GP, foi... o GP foi um saco não dá pra ser feliz dando nota e ser legal foi, foi chato foi chato eu já deu deu de GP de Miami
1: vamos lá Verstappen em 10 porque ganhou a corrida fez o que tinha que fazer tá chegando perto da liderança do campeonato ainda falta um pouquinho por causa daqueles abandonos mas tá indo Leclerc 10 porque ele fez aquela Puta volta pra classificação, largou na frente, segurou o Verstappen enquanto pôde, mas o carro não aguenta. Então assim, dentro das possibilidades dele, das capacidades dele, acho que merece um 10. Sainz, 9, porque chegou atrás do companheiro. Pérez, 7, porque não fez nada relevante, então tá aí, 7 ok. Russell, 10, porque não só veio lá de trás, como também deu calor no Hamilton. O Russell não chegou em quinto de graça, não. Ele botou o Hamilton pra suar a camisa pra chegar lá. Então, palmas pro Russell, nota 10. Hamilton, 7, porque não fez nada de relevante e ainda tomou sufoco do Russell. Botas, 6, porque, meh. <risos> o Ocon 10, porque gente, o Ocon veio de último, Sim. eu não posso dar nada menos que uma nota dessa pro Ocon Alonso 8, porque fez uma excelente corrida também, galgou várias posições pra chegar onde chegou, embora tenha feito mais merdinhas, né Deu uns toquinhos ali desnecessários, mas uma boa corrida, nota 8 E Albon 10, porque pontuando com Williams, parabéns pro Albon
2: É, Verstappen 9,5 foi uma corrida ótima, mas é aquela coisa. Não teve absolutamente nada demais na corrida porque não teve grandes dificuldades e o carro tava ótimo. Então, assim, tem muito o que dizer. Não teve, assim, um <risos> grande trabalho pra ele fazer.
1: Era só esperar a Ferrari abrir o bico. Entregar a paçoca. <risos> Era
0: só esperar o cavalinho pedir água.
2: <risos> Leclerc 9,5 também, porque, como o Mauro disse, não teve jeito. Chegava na reta a Ferrari, perdia tudo que ganhava nas curvas. Não tinha o que ele fazer. É, Sainz 8,5. Por quê? E aqui eu vou, vou, vou... Já é a segunda vez, eu acho que eu destaco isso. A distância entre eles em corrida tá maior do que eu esperava. Uhum. Chegar a 15 segundos de distância entre ele e Leclerc é muita coisa. E, assim, se ele pega um dia... É porque o Pérez hoje não tava num dia bom, não. Mas num dia bom do Pérez, ele tinha perdido Ser
1: Bem possível
2: Então ele precisa acordar pra vida Porque ele é um bom piloto E todo mundo espera que ele esteja mais próximo do Leclerc Isso aqui não é, não é uma crítica a ele no geral Eu não acho que ele deveria estar ali, entendeu? Eu tô, tô, tô chateada Porque era pra ele estar tá mais perto Porra, mas depois da cabeçada que ele deu na grade Mais um acidente Ele tava, to ele tava todo <risos> desalinhado, Aninha Nossa, aquela cabeçada que Abriu a cabeça
1: dele, que horror Abriu real?
0: Abriu real, sangrou
1: Gente, não sabia disso Tanto
0: que tem umas fotos dele correndo no dia Seguinte, com uma faixa ridícula da bandeira dos Estados Unidos, que foi pra tentar conter ali o, o machucado. Então assim, o Saif tava desalinhado, coitado, não dá nem pra cobrar muito
2: na <risos> corrida dele. Ele foi muito bem no... É, é, é engraçado, né? Não era assim, era o contrário. O Leclerc botava uma distância absurda na classificação. Chegava na corrida, eles estavam... A distância era próximos. bem menor. Eles estavam próximos. Agora não, ele tá batendo de frente com o Leclerc na classificação, ele tem chances de, de classificar na frente do Leclerc, mas chega na corrida, a distância abre demais. Ele tá se adaptando ao carro, mas eu esperava um pouquinho mais dele Já na quinta corrida, né Pérez nota 7 Porque foi isso que, que todo mundo falou Ele não fez nada demais Esperava ele, inclusive na frente do Sainz Pelo carro, né Pelo que a Red Bull vinha apresentando é, Claramente mais rápida nas retas do que a Ferrari então, nota 7. Em quinto lugar, George Russell, nota 10. Saiu lá de trás também.
1: Pô, mandou muito bem, Russell. Mandou
2: bem demais, mandou bem demais. Gerenciou bem pneu. Deu sorte, deu sorte. Mas mandou muito bem. Em sexto lugar, Hamilton. Eu dou uma nota 9, não fui tão má. Conto o Mauro e a Carol Porque eu achei que ele novamente Deu um azar, filha da puta, com estratégia Porque assim, era pra ele ter Parado no safety car, e a equipe Vira aqui e manda assim, ah, você escolhe? Depois que já tinha passado o tempo, quer dizer Quando já tava todo mundo juntando Que ele
1: claramente voltaria em último que ele É,
2: porra, pelo amor de Deus Em sétimo lugar, botas, nota 7 Por causa daquela batidinha no final Senão eu tinha dado uma nota melhor pra ele Porque ele fez uma corrida muito boa e se ele não tivesse batido ali no final, ele tinha ficado pelo menos anos atrás do Russell. É, lembrando que o Russell segurou aquele pneu duro até volta 40 e tal. Então, naquele momento ali onde ele tava disputando com o Hamilton e Bottas, ele tava com um pneu novo em relação a eles dois, né? Em oitavo lugar, Esteban Ocon, nota 10... Sim. Sem nada a tirar da corrida do Sem local. medo de
1: ser feliz.
2: Ele saiu de último. Gerenciou o pneu bem. Ele fez uma corrida muito parecida com a do Russell, nesse sentido. A diferença é que o Russell saiu de décimo terceiro, eu acho. Não lembro agora exatamente. E ele saiu de, de vigésimo, né?
1: Checando aqui, o Russell veio de décimo segundo.
2: Décimo segundo. Isso aí. É, em nono lugar, Alonso. Nota 6 pro Alonso. Cara, a batida dele com, com o Gasly foi boçal. Estragou a corrida do Gasly. Ele ganhou pro. Porque ele ganhou... É, vantagem numa hora que ele ultrapassou eu não lembro se foi, Oga, se foi nessa ultrapassagem do Gasly, mas ele ultrapassou por fora e ganhou vantagem, então ele ganhou uma punição de 5 segundos assim, nada mais a declarar. Em décimo lugar Alex Albon novamente botando a Williams nos pontos nota 10 pra ele isso me faz crer cada vez mais que a Williams vai deixar o Latifi pra trás. Possível. Latifi não fica pra 2023 sem trapiar, se só até fogos. A diferença tá muito grande gente.
1: É, muito absurdo. O Latif não rende nada. E com a verba que a Williams tem agora, não faz mais tanta diferença o dinheiro do Latif
2: Pois é, eu acho que ano passado o carro já não era tão ruim quanto já foi. O Russell mostrou isso. E esse ano o álbum tá mostrando que o carro também não é tão ruim. Porque a Williams ano passado ainda tinha aquela coisa de render muito quando chovia. E aí precisava de dar um força absurdo e arrasto, não sei o que, tudo pro carro ficar no chão. Aí a Williams zoava porque tava todo mundo rodando que nem peão. <risos> Mas esse ano não, esse ano a Williams em corridas normais, como foi hoje, hoje foi uma corrida normal, não teve chuvisco, não teve nada. O álbum consegue levar a Williams bem, pode não estar tá, né, conseguindo pontos sempre, mas ele tá levando a
0: Williams bem, chegou em décimo.
1: Mas é melhor do que não conseguir ponto nunca. <risos>
0: e assim, o maior acerto da Williams foi ter apostado no álbum, porque ele substituiu o Russell lindamente lindamente. Sim. Você é, não sente falta do Russell, assim. Não, Williams,
2: é. Ah, Williams, infelizmente. Nick Latifi, fofinho, amorzinho, um doce de pessoa, mas não. Tá dando não, cara. <risos> Nota do editor. Logo depois que a gente terminou de gravar o episódio, saiu mais uma punição para Alonso. Então, na verdade, ele não ficou entre os dez. E o Stroll passou a fazer parte dos dez primeiros. Portanto, seguem nossas notas para Lance Stroll, da Carol nota 5, já que ele só ganhou pontos por causa da punição do Mauro nota 7 e da Aninha euzinha aqui, nota 6 e vamos para a média das notas dos nossos apoiadores Max Verstappen, nota 10 Charles Leclerc, nota 9,5 Carlos Sainz, nota 9 Tcheko Pérez, nota 8 George Russell, nota 10 Lewis Hamilton, nota 8,5 Valtteri Bottas, nota 7 Esteban Ocon, nota 9,5 Alex Albon, nota 9,5 e, e Lance Shaw nota 7. Vamos para nossa menção do episódio. Vocês têm alguma menção, galera? Para mim é a menção de João Rosa pro GP inteiro que foi o um saco. <risos> ah, merda. Então eu vou para minha menção de Zon Rosa, que foram as pessoas que foram pro GP para ficar na piscina com as sereias enquanto rolava a corrida. Gente,
1: que imagem bizarra, que imagem bizarra. Sério, você paga um ingresso caríssimo, pra ver uma corrida de Fórmula 1 e você fica numa piscina tomando cerveja quente. Tipo, por que, cara? Não faz o menor sentido. Eu real não entendo.
2: É, eu entendo esse, essa ideia estadunidense de que as coisas precisam ser eventos gigantescos. E pra Sim. Fórmula 1 né, ganhar o status que precisa ganhar ainda nos Estados Unidos, que ainda Inlander... é ela ainda é uma categoria muito pequenininha nos Estados Unidos, eles precisavam fazer o evento. Sim. Mas, cara...
1: Não demora muito vir um Super Bowl com um Mega Show e ok, tá tudo bem. Mas se você paga o
2: ingresso, sabe, assiste a porra da corrida. Pois é, cara. Como é que tu paga o ingresso pra ficar na piscina? Tudo bem, você tem 50 mil dólares pra pagar o ingresso? Ok, beleza. Mas gasta esses 50 mil dólares pra ir, sei lá, pras malditas. Mas tudo a
0: própria calda de sereia e fica na sua
2: piscina. Pois é, sabe? Tipo, castar isso pra, ficar, pra ir num evento e não assistir ao evento, eu acho até desrespeitoso, sabe? É, foi... Eu achei horrível Horrível Quando veio uma imagem do, do helicóptero E tá, os carros passando na pista E do lado tem a piscina E o pessoal bebendo na piscina Tipo, foda-se os carros correndo Foda-se Eu achei desrespeitoso <risos> Sem sacanagem Achei desrespeitoso com o evento
0: Desrespeitoso com os caras que estão correndo e arriscando a vida ali sacou? Cara, pra mim parece um evento Feito por alguém com déficit de atenção Que quis botar tudo misturado Porque não consegue prestar atenção <risos> nada, assim. E eu concordo com a Aninha, eu acho um pouco desrespeitoso você ter que colocar tanta coisa pra fazer as pessoas irem assistir uma corrida. E aí eu acho que valeria a ideia de, de fazer um Super Bowl, entendeu? Porque aí você faz no intervalo das coisas e não enquanto elas estão acontecendo. Pois é.
1: Você bota 15 minutos de safety car na corrida, faz um mega show <risos> e aí depois a corrida não, volta. Não, porque
0: imagina assim, se você fizer o paralelo é como se tivessem os caras lá no campo do futebol americano e do lado, tem do show do intervalo, sabe? Só que ao mesmo tempo. Sim, sim, é bizarro. Não, cara, é muito bizarro. Eu não sou contra ter a estrutura, não. Eu acho que a estrutura foi
2: muito maneira. Você tem o dinheiro pra gastar, legal. Mas, assim, não é pra estrutura ser usada enquanto tá
0: acontecendo o evento. É, faz pós ou antes, né? É, deixa...
2: As pessoas usam antes as pessoas, sabe? E depois aquilo ali fecha. Que feche durante o evento, sabe? As pessoas irem assistir. Mas eu achei extremamente desrespeitoso. As pessoas não... Não assistirem daquela forma. A gente sabe que provavelmente ali dentro do, do, do paddock. Past, tem gente que não tá nem aí. Que tá lá dentro bebendo e não tá assistindo. Mas ninguém tá vendo, né? As pessoas estão uhum. fechadas ali dentro. De uma área exclusiva pra elas. Ali não. Foi uma coisa pública. Tava passando ali a, a, o helicóptero. E filmando as pessoas nem aí pra corrida. Ah,
1: eu, eu honestamente, assim... Não me afeta. Não acho desrespeitoso. Não vejo problema, assim... Pro evento em si. Eu só acho bizarro. E aí, não, não, eu absolutamente não tenho nada a ver com o dinheiro dos outros, mas eu só acho bizarro você gastar um dinheiro pra ir numa corrida de Fórmula 1 e ficar numa piscina tomando
0: cerveja. Não, se der o trabalho de sair de casa. É, pois é, você pode fazer isso em casa <risos> também. Tipo, se não for o rolê que eu quero muito, às vezes eu nem saio de casa, e às vezes eu fico em casa até para rolê que eu quero muito. E com certeza mas, as tipo... pessoas que pagaram esse ingresso tinham de sempre piscina em casa.
1: É, é, muito provavelmente Enfim, tá, acho, achei doido Achei doido, mas eles Eles que se entendam lá com...
0: É o privilégio do estadunidense que recebe em dólar <risos>
1: não precisa se
0: preocupar com, com variação
2: cambial E nossos apoiadores Também nos mandaram menções honrosas O André Andriolo Mandou uma menção honrosa para A organização do GP de Miami Marketing nota 10, pista 6 Corrida 4, e ele também torceu muito Pro Max quebrar, mas não rolou, já o Leonardo Fernandes mandou uma menção Desonrosa a pista De Miami, gastaram mais tempo Colando adesivo na marina falsa do que pensando Na qualidade do circuito O Leco Ferreira mandou uma menção honrosa Pro George fucking Russell E o Hugo Rodolfo Costermani Também mandou uma menção honrosa Pro Russell e para o álbum So box, box, box então chegou a hora de agradecer aos nossos queridíssimos apoiadores que fazem com que esta bagaça aqui exista. É por vocês e por causa de vocês que estamos aqui.
0: Então, em primeiro lugar, aos nossos queridos apoiadores do plano Smooth Operator, um agradecimento do fundo dos nossos corações.
1: Muito obrigado.
0: E aí o agradecimento nominal para os nossos apoiadores dos outros planos, aqui vai. Leco Ferreira... Hugo Rodolfo Costermani, Leonardo Santos, Eloísa Gama, Thaís Costa, André Andriolo, Jéssica Cristina Medzi, Sara Miranda, Rodolfo Tavares, Carol Polita, Jaime Ferreira e Liane Oshima.
1: Vocês são uns lindos. Muito obrigado.
2: Vocês são maravilhosos. Muito obrigada.
1: Nós temos quatro planos de apoio que vão de 5 a 50 reais. E aí, é de acordo com o seu bolso, de acordo com quanto você pode oferecer pra gente. E esses planos estão no Apoia-se e no PicPay. E cada plano dá benefícios diferentes. Vocês podem ver todos os benefícios lá nos, nas nossas redes sociais. Deem uma olhadinha. Arroba CastBoxBoxBox no Twitter e no Instagram. Se você não quiser se comprometer, se você gosta de uma coisa mais casual, se você quer uma coisa assim, sem no strings attacked, <risos> você pode mandar um pix pra gente pelo podcast boxboxbox gmail.com e nos avaliar com 5 estrelas e nada menos no
2: Spotify. É isso aí, galera. Então, box, box, box. Semana que vem estaremos aí. Apoiadores, vocês receberão a sua enquete para escolher o episódio da semana Sem Corrida. Beijo, galera. Beijo. Boa semana. Box,
0: box, box. So, me, Okay, we recommend staying out. So staying out, staying out.
2: Good. Oh, good. Damage
0: the We don't think so.